0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 130. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a zdravím vás z Belgie. Já jsem tenhle ten podcast samozřejmě chtěla nahrávat dřív, ale uh, děl se život, neměla jsem na to nakonec čas, takže jsem si musela Fifine a celý své cestovní studio vzít sebou. A navíc tady nejsem sama, mám tady vedle sebe dalšího člověka, což je teda kromě pandičky první divák, který jako ten... Moje nahrávání poslouchá naživo. ne? se Klára a dělá, že tady není, ale podle mě se do toho bude hyhnět, jo? tak se omlouvám, když tak za ní prostě, jak kdyby dělala postul. <laughs> ale chtěla jsem říct, že jsem tuhle četla článek o tom, jak Rusové nasazujou do války bojové delfíny. Strašně mě to zaujalo a tak jsem si řekla, že se podívám na to, jak se ve válkách v průběhu historie využívali zvířata a našla jsem toho hrozně moc a občas je to fakt děsivý, občas je to legrační, ale spíš se to jako blíží podle mě týrání zvířat, než že by jim to teda v životech nějak pomáhalo. Tak to nejdříve mu tak jako letem světem a potom se trošku zastavím u některých jednotlivých druhů zvířat trochu víc a pak ještě asi dám do bonusu úplně zvláštní povídání o právě těch delfínech, a oslonech, protože jsou to dvě takové specifické kategorie. Takže jdeme na to. Téma dnešní epizody je jak se zvířata využívají ve válce. Takže takzvaný vojenský zvířata jsou logicky vycvičený zvířata, který se v té válce používají i teda při dalších bojových činnostech, nejen vyloženě, když prostě vypukne jako oficiální válečný spor. A když teda ty pracovní zvířata už se tam jako nasadí, tak plní různý funkce. Jsou to koně, sloni, velbloudi, což jsou ty větší a ty se používají k přepravě nebo třeba k jízdnímu útoku nebo spíš asi dřív, že jo. Holuby se používaly pro komunikaci a fotografickou špionáž a spousta dalších zvířat. Potom byly užívaný k různým jako specializovaným funkcím, včetně třeba krys a prasat a taky pak těch delfínů. Psi se hodně využívaly třeba v strážní službě a detekci bomb, což se dělá samozřejmě do dneška a s nima se do dneška využívají třeba delfíni a lachtani k tomu samému. Nejrozšířenější zvíře samozřejmě, jako že since ever, byl kůň. A ty koně mohly za prvý buď táhnout vůz, nebo nést lehce obrněný střetné jednotky. A s příchodem potom jako větších koní a s vynálezem třmenů se potom to jezdectvo na koních vlastně na několik století stalo totálně jako nejprestižnější bojovnou zbraní v Evropě, že jo? protože jako co bylo víc než člověk, který ještě navíc seděl na koni. A dokonce rytířský válečný kůň byl vycvičený k tomu, že dokázal i kousat a kopat. A tím pádem ta kombinace toho bojovníka na koni, který byl vyzbrojený Lukem, Vlastně s tím teda agresivním koním. učinila z těch armád různých stepních národů naprosto jako nepřemožitelnou nejmocnější vojenskou sílu v asijských dějinách. A když potom přišly takové ty modernější zbraně a motorové vozidla, tak samozřejmě to používání koní, mně se nelíbí to slovo používání v souvislosti se zvířetem, ale co se dá dělat, pro ty vojenské účely prostě upadlo. Nicméně koně a mesky do dneška různé armády fakt jako využívají k přepravě v obtížném Um, pak jsou tady sloni. Ty sice nejsou považovány um, za, za tak jako dobrý jako koně, v tom smyslu, že by dokázali s váma cválat prostě stovky kilometrů, ale dají se taky vycvičit. Aby sloužili podobně jako koně, nebo právě k přesunu těžkých nákladů. Já jsem teď třeba byla na představení uh, Putyka, kde v rámci toho divadelní, divadelní části mluvil jakože principál cirkusu o výcviku slonů a tvrdil, že se dají vycvičit nejlíp na světě a že jsou jako to jedny z nejchytřějších zvířat, takže bůhový možná by byly lepší než koně. Akorát by asi nedokázali skočit tak si se. Sánskrcké hymny zaznamenávají jejich využití pro vojenské účely už 1100 let před naším letopočtem. Skupinu slonů použil Hannibal během druhé punské války, to si myslím, že je docela známý, i takový ty obrázky z té doby, jak ty koně lezou prostě po těch horách. A ještě za druhý světový války potom je využívali Japonci i vlastně spojenecký armády. A sloni mohli vykonávat práci strojů v místech, kde nemohli vozidla, a takže třeba našli uplatnění v Barmském tažení. Pak jsou tady velbloudi, ty většinou se využívali jako jezdci v nějakých jako suchých oblastech, že logicky velbloudí kavalérie někde v poušti. Ty jsou schopné samozřejmě tu poušť jako překonávat mnohem líp než koně a potřebují samozřejmě taky mnohem míň vody. Byly nasazováni v obou světových válkách a indická armáda a pohraniční bezpečnostní síly používají velbloudy do dneška třeba k hlídkování v různých pouštních oblastech. Pak jsou tady muly. Muly používala americká armáda, britská armáda a indická armáda během druhé světové války přepravovaly zásoby a vybavení zase v obtížnějším terénu. Ty muly jsou totiž Vrozeně velmi jako trpělivý, opatrný a takový odolný zvířata. Takže opravdu se, no mně to přijde spíš bohužel, že dokázali prostě přepravovat těžký náklady zásob fakt i tam, kde dokonce ani tažný koně to jako nezvládali. A ty stimuly se používaly v severní Africe, v Barmě a v Itálii a taky potom se používaly třeba k přepravě zásob jako v horských oblastech. Třeba bylo potřeba mít 15 mul, které byly připojené k tankovému praporu za účelem přepravy munice a benzínu k tankům, když nebylo možné to obsluhovat právě žádným jiným typem vozidla, kterým ten prapor zrovna jako disponoval. A to ale samozřejmě nebylo tak snadné, protože těch mul nebylo nekonečně a i ty zásoby těch zase bylo hodně, takže jako bylo obtížné. To udělat logisticky tak, aby se ta cesta nemusela opakovat jako 20krát a bylo to nějakým způsobem efektivní. Přijdeme vtipný, že ve válce se používají i voly. Přijdeme, že voly nejvíc používá třeba ruská armáda. A oni se teda využívají jako tažný zvířata a zejména k přepravě těžkého nebo nějakého oblíhacího dělostřelstva těžkým terénem. No, pak jsou tady losové, jo? protože Švédsko logicky, ale pak i sovětských svaz se pokoušeli využívat losy jako vlastně k jízdě v hlubokém snihu. Že jo? A ukázalo se, že losy jsou ale pod vedení války nevhodný, protože se snadno nakazí nemocema různých hospodářských zvířat, navíc se obtížně krmí a taky mají tendenci utíkat z bojiště, což taky asi chápu. A Sověti potom vycvičili losy tak, aby se nebáli zbraní, ale potom kvůli uh, sovětsko finský válce a druhý světový válce prostě tu uh, kavalerii nakonec jako nevyužili. A přitom, když se člověk víme, jak obrovský losy jsou, to mi přijde, že je děsivý samo o sobě, že by jako nemusel člověk už je na nic jiného cvičit, stačilo by je tam jako pustit, protože los prostě dosahuje výšky, já nevím, jak nekecela, ale podle mě takový 3 metry určitě. A to je prostě tak gigantický zvíře, že fakt jako stačí ho vidět. Potom jsou tady psy, samozřejmě ty používali k válečným účelům, to mi přijde zajímavé, už starý řekové, ale prej, údajně se to dělo ještě mnohem dřív. Římská říše, která jako počínala Markem Aureliem, používala psy v boji, Římani cvičili takzvaný moloský psy, nebo jako... V... V italštině, v latině, kanis molosus, a ty byly vycvičený speciálně pro boj. A dokonce měli na sobě takový ochraní kovový obojky s ostnama a takovým jako i brněním. A dokonce ty psy řadili do útočných formací. A během dobývání latinské Ameriky, potom španělský konquistadoři používali jiný druh psů, který jsem nedokázala přeložit, co to má být jako za rasu. A ty zabíjeli bojovníky v Karibiku, v Mexiku a v Peru. Dogi dogy byly ve středověku využívané v Anglii, tam se to, že jsou velký používalo k tomu, že se s nima zastrašovali koně, aby shodili ty své jezdce, takže když jste měli prostě armádu na koni, tak jedna ze jeden ze způsobů, jak je porazit, bylo, že jste na ně poslali dogy, a nebo, že se vyloženě vrhali přímo na ty rytíře na těch koních a ty zneškodňovali pokud to šlo, než prostě jako sami nějak zahynuli. Ramzes II. měl domácí holva, který s ním bojoval během bitvy u Kadeše. Pilnius starší psal o použití válečných prasat proti slonům a podle jeho vyprávění se sloni zalekli k většení prasete, spanikařili a přivodili katastrofu všem vojákům, kteří jim stáli v cestě k těku. Pak tady máme Scott, ten se v některých případech používal v bitvách Uh, vlastně tak, že se jako někam nahnalo to stádo a pak se to stádo jako vyděsilo, jako by spanikařilo a oni ho hnali směrem k tomu nepříteli, což musela být jako obrovská jako pohybující se hmota, takže chápu, že to taky jako a hrozná jako energie, že jo? když takováhle ta horda prostě přes něco přeběhne, tak asi těžko třeba stojící lidi to jako přežijou. A tahle ta taktika... Byla samozřejmě často nebezpečná pro ty, kteří je vypustili, kor po vynálezu střelného prachu. Protože se pak jako mohlo stát, že ty stáda dobytka vypustili na bojiště, ale když potom protivník začal střílet, tak ten dobytek zahnali vlastně zpátky na ty lidi, kteří je původně vypustili. Tak to bylo ono. Tak um, potom třeba se využívaly i opice. A v jedné knize, francouzský, jejíž název opět jsem nedokázala přeložit, byly opice použitý na počátku vlády dynastie Song v bitvě mezi povstalcema z provincie Yasuo s čínskou císařskou armádou. A ty opice byly, to mi přijde jako strašný, byly použitý jako živý zápalný nálože. Ty zvířata byly ovinutý slámou, namočený do oleje a zapálený a oni je vypustili do nepřátelského tábora, čímž jako zapálili ty stany těch nepřátel a celý tábor prostě se uvat jako do totálního chaosu. V roce 1267 byl šerif z Essexu obviněný ze spiknutí. Jehož cílem bylo vypustit nad Londýn létající kohouty nesoucí bomby. <laughs> No, pak třeba protitankový psy, což byla sovětská zbraň z druhé světové války, to mělo jako různý úspěch. Uh, ty psy se právě využívaly jako protitankové zbraně, takže se jim na záda připavnily uh, výbušniny, jo, šílený. Pak tady máme třeba projekt Pigeon, což byla zbraň jako navrhovaná za druhé světové války, která měla využívat holuby k navádění bomb. Pak je tu netopíří bomba. To byl za zprozněno americký projekt, který využíval mexický volně žijící netopíry k tomu, že nosili malý Zápalné bomby. Vůbec jako bomby, které nesou zvířata, používají normálně do dneška moderní teroristi a povstalci na Blízkém východě, který při těchto těch povstaleckých útocích připevňují prostě výbušniny ke zvířatům, který potom nechávají někde potulovat se samotný, a nebo na nich prostě jezdí přímo ty sebevražední atentátníci. No, pak tady jsou zápalní prasata. Jako ono to zní vtipně, jo? ale když se to člověk představí, tak je to šílený. Historické zprávy o zápalných prasatech zaznamenal vojenský spisovatel Poli, Polienus a Elian. Oba autoři uvádějí, že uh, jedno oblehání, opět prostě asi na důležitý. V roce 266 před naším odpočtem bylo prolomený, když ta jedna strana. Polila několik prasat hořlavinou, surovým olejem nebo pryskyřicí, zapálili je a hnali je k soustředěným válečným slonům nepřítele. A ty sloni se samozřejmě v hruze rozutekly před těma prasatama, který prostě kvičely a hořili zaživa. A díky tomu ty spanikařený sloni prostě ušlapali, zabili spoustu těch jako vlastních vojáků, že jo. Prostě to je úplně jako má člověk pocit, že to jsou nějaký vývy z apokalypsy, kterých se prostě nikdy nemohly stát. Pak tady jsou prosím vás, výbušný kresy. Mrtvý krysy byly připraveny k použití britskou Special Operations Executive za druhý světové války proti Německu. Krysí mršiny byly naplněny plastickou trhavinou, která měla být ponechaná v místech, jako jsou továrny, kde se doufalo, že ten topič, co obsluhoval kotel, se pravděpodobně zbaví toho nepříjemného nálezu tím, že ho strčí do pece, že prostě najdou mrtvolu krysy, tak ji hodně do pece, to je nejjednodušší, což způsobí výbuch. Ty krysy obsahovaly jenom malé množství té výbušniny. Nicméně tohle to jako stačilo k tomu, že by to prorazilo ten vysokotlaký kotel a pak by to způsobilo prostě totální jako detonaci. Mrtvoly zvířat během iráckého povstání byly používaný, používaný k maskování improvizovaných výbušných zařízení u silnic. Jo, jakože máte výbušninu a hodíte přesto prostě mrtvolu zvířete. Tak to vypadá vlastně docela normálně na první pohled. Pak už tady máme o něco jako mírnější záležitost, když se ty zvířata využívaly v komunikaci. Tak třeba poštovní holuby, ty se k přenášení zpráv používají už od středověku a k podobnému účelu potom byly používané ještě během první a druhé světové války. Za druhé světové války se potom prováděly pokusy s využitím holubů pro navádění raket. To byl ten projekt Pigeon, jak jsem to zmiňovala. To znamená, že holub byl umístěný tak aby vlastně viděl ven oknem a byl vycvičený, aby kloval na ovládací prvek vlevo nebo vpravo v závislosti na poloze toho, jako toho cíle. To, úplně, to si nedává vůbec smysl. Uh, potom třeba psy mohly fungovat jako poslové, to se taky jako dělo. Pak uh, třeba to bylo, ty zvířata byly využívané i jako pro zvednutí morálky, jo? že existuje dlouholetá tradice vojenských maskotů, což byly jako zvířata, které byly spojeny s nějakýma vojenskými jednotkami a sloužily prostě jako jako emblémy nebo jako domácí zvířata, nebo se účastnili ceremoniálu. No a pak taky pro špionář. V letech před první světovou válkou byla do vojenského spravodajství zavedena právě ta jakože fotografie holubů. Jo? Protože byla tahleta metoda použitá během velkých bitev, což bylo třeba u Verdénu nebo na Somně, tak nikdy nebyla moc úspěšná. A různý pokusy potom byly v tomhle směru učiněny i během druhé světové války. Holubý fotoaparát, CIA ze 70. let 20. století je vystavený v muzeu CIA a nicméně ty podrobnosti o těch misích CIA, kdy jako se opravdu používal prostě fotoaparát na holubovi, jsou pořád jako utajovaný. Potom tady máme akustickou kočičku, což byl projekt CIA, který, prosím vás, v 60. letech 20. století využíval chirurgicky upravený kočky ke špionáži Kremlu a sovětských velvyslanectví. Navzdory výdajům ve výši přibližně 10 milionů dolarů. Projekt nepřinesl praktické výsledky. V roce 1967 byl zrušen a dokumenty o tom projektu byly odtajněny v roce 2001. Já mám fakt pocit, prostě jak když tohle je z nějakého úplně jako nesmyslného dystopického sci-fi filmu. V roce 2006 přinesl denník The Independent zprávu, že Pentagon vyvíjí mozkové implantáty, které mají ze žraloků udělat vojenské špiony. Jakuže. V roce 2007 iránský úřady odchytili 14 veverek, který údajně nesli špionážní zařízení. Na západě potom se to jako úplně odmítlo, tady ta story, jakože to je totálně prostě bláznivý. No a pak řada špionážní kaus na Blízkém východě se týkala ptáků. Podle izraelského ornitologa Josiho Lešema zadrželi sudánský úřady na konci 70. let 20. století, Supa egyptskýho a na začátku 80. let Pelikána bílýho, který měli u sebe normálně izraelský zařízení používaný ke sledování migrace zvířat. A potom mnohem teda byl odchyt Supa bělhlavýho soudským farmářem v roce 2011, který ho teda potom úřady propustili, uh, protože zjistili, že teda to vybavení, který má u sebe, tak jako sloužilo k vědeckým účelům. A následoval jako posměch a kritika, že vlastně se původně informovalo, že pták má nějakou roli ve špionáži a ukázalo se, že to tak není. A v roce 2012 našli vesničeni blízko tureckého města Gaziantep mrtvýho jeda evropského, který byl označený izraelskou páskou na noze. A ve sničení se obávali, že pták mohl Mít u sebe mikročip izraelské rozvědky, že to jako měla sloužit ke špionáži v té oblasti. A turecký úřady proskoumaly mrtvolu toho včelojeda a ujistili vesničany, že je to normální, že si ty stěhovaví ptáci prostě označují kroužkama kvůli jako stěhování, aby se sledovaly jejich pohyby. Takže pak ta paranoia už dosáhla úplně jako extrému, kdy prostě chudáci ptáci prostě byli označovaní za špiony, ačkoliv prostě jenom chtěli letět někam jinam. No, uh, potom třeba psy byly používaní k odhalování min. Vycvičený k odhalování nástražných drátů i min a nástražných zařízení. Byly třeba využívaný i pro strážní službu, což jako logicky to vlastně se děje do dneška u každého baráku, a k odhalování odstřelovačů nebo skrytých nepřátelských sil. Pak třeba, to mi přijde zajímavé, jako specializovaný zvířata pro detekci min na souši, se úspěšně zkoušely jako zkoušeli obří krysy, jakože obří krysa gambijská, protože má hrozně ostrejčich a to pomáhá při identifikaci výbušnin a tím, že jako je sice se jmenuje obří, nebo prostě si říká obří, ale je malá furt, tak je jako lehoučka, takže se nestane, že kdyby tu minu jako šlápla, takže se něco stane. <laughs> Během válek v perském zálivu byly k detekci jedovatých plynů v rámci operace kuvajcký polní kuře používaný kuřata, jakože prostě Označení americké náho- námořní pěchoty pro kuřata používaný v této roli znělo Poutry Chemical Confirmation Devices. Ten plán byl potom odložený poté, co 41 ze 43 kuřat použitéch pro tyhle účely uhynulo do týdne po příjezdu do Kuvajtu. Pak přišla studená válka a byl vlastně prováděný výzkum využití spousty druhů, hlavně mořských savců pro vojenské účely. A program amerického námořnictva pro mořské savce právě využívá vojenské delfíny a lachtany pro podvodní strážní službu, odstraňování min a vyhledávání předmětů. A já se potom ještě k těm delfínům dostanu uh, v té bonusové epizodě, která bude v podstatě jenom o delfínech. Pak tady mám další bizar, ještě se to týká drůbeže. Během španělské občanské války mezi lety 36 až 39, nacionalistický piloti připojovali různý křehké zásoby na živý krocany, aby se to nerozbilo, protože oni jak se snášili dolu a mávali křídlama, tak jako nehrozilo, že by to nějak dopadlo tvrdě a že vlastně sloužily jako takový padáky. No a pak, když ty padáky, teda krocany, jako přistály na zem, že jo, tak je pak ty lidi, co je našli, mohli rovnou sníst. No. E, potom tady máme vojenský kuřata že jo, Už jsem o nich mluvila, tak to použití jejich bylo navržený v britském projektu Blue Peacock. A tenhle plán počítal s tím, že se zakopají jaderné bomby do země pro pozdější odpálení v případě, že by západní Německo obsadili vojska varšavské smlouvy. A lety, jako protože v 50. letech 20. století jako elektronické zařízení nebyly úplně jako spolehlivé, korve jako třeba zmrzlý půdě, takže se o kuřatech uvažovalo jako o zdroji biogenního tepla. Tenhle ten příběh je teda často uváděný jako aprílovej žert, ale když se 1. dubna 2004 odtajnil a ukázalo se, že to není apríl, tak vedoucí oddělení vzdělávání a výkladu v britském národním archivu řekl, vypadá to jako aprílový žert, ale rozhodně to tak není. Státní zpráva si nikdy nedělá legraci. Jako mně to všechno připadá, jak když se to čtu prostě v nějakém magazínu agentury Dobrý den. Tak, potom tady máme, jo, já jsem potom už tady jela trošku do detailu ještě k těm jednotlivým zvířatům. Tak tady máme znova ty holuby, jo. Oni se k přenášení zpráv používali minimálně od 6. století před naším letopočtem, kdy perskej král Kýros používal holuby teda ke komunikaci se vzdálenýma částma svoji říše. A holuby mají teda stejně jako jiný druhy ptáků, asi většina z nich mají vrozenou schopnost nějaké jako navigace, což je pravděpodobně založený na tom, že jsou citlivý na směr zemského magnetického pole. A někteří speciálně vyšlechtěné poštovní holuby dokázali, dokázali najít cestu domů ze vzdálenosti třeba víc než 2900 kilometrů. A díky tyhle schopnosti prostě po většinu lidských historie, řekněme, byly ty holuby využívané k přinášení zpráv, pro uh, dobyvatele, generály a všechny tyhle ty uh, lidi, co se chtěli prostě dostat uh, někam se svojí vojenskou jednotkou. Ale ta super superschopnost, bohužel, u těch holbů funguje jenom jedním směrem. Vlastně je třeba dopravit ty na místo, odkud ty vypustíte, aby pak zase se na to místo vrátili. Jakože nejde je poslat do bodu A a pak je poslat do bodu B. Prostě se umě vždycky vrátit jenom tam, odkud jste je poslali. Během čtyřměsíčního oblehání Paříže, ruskýma vojskama v letech 1870 a 71 používali pařížani, kteří byli uvězněni uvnitř toho města. Holuby jako posly, Vlastně, aby mohli komunikovat se svými krajanama mimo to město. A francouzská armáda používala horkovzdušný balóny, aby vyslali stovky poštovních holubů jakoby v klecích nad nepřátelský línie, kde je mohli schromáždit a pak je použít k odeslání těch zpráv na mikrofilmech zpátky do města. Takže potom to používání poštovních holbu dosáhlo svého vrcholu za první světový války. Těsně předtím, než se všeobecně rozšířilo rádio, kdy vlastně třeba spojenci použili víc než 200 tisíc poštovních holubů. Vlastně poštovní holuby byly takový předchůdce rádia. No a jeden z nejznámějších, pozor, válečných holubů jménem Cher Ami získal francouzský... Croix de Ger předpokládám jakože válečný kříž, za doručení 12 zpráv mezi pevnostmi ve Verdenu v severní Francii. Tento odvážný pták doručil poslední zprávu, přestože utrpěl vážný zranění způsobený kulkou a je mu připisovaná zásluha za záchranu ztraceného praporu amerických 77. pěší divize, kterou prostě odřízili německý síly, což je jako ten megadojemný, jakože prostě chudák ptáček na poslední prostě chvíli z posledních sil do zprávu, to je prostě neuvěřitelný. Uh, jiná skupina 32 holubů si vysloužila britskou Dickinovu medaili za zvířecí statečnost během invaze v Den D za druhý světové války, kdy spojenecký vojáci zachovávali rádiový ticho a vlastně se právě spolíhali na ty holuby při předávání zpráv. Jakože skupina 32 holubů, prostě jak si asi přebírali tu cenu, ne? Prostě... <laughs> Já se vždycky představím takový ty animované pohádky od Disneyho, jak ty holuby tam tak jako pochodujou, ne, mají takhle přilepený prostě na, na hrudníčku ty, ty jednotlivé řády, co už v těch válkách získala. Teď si to jako pro další. No, ne, uh... na <laughs> medvědi. Uh, medvědi. Nebudu říkat tu básničku. Medvědi se v dějinách v válečnictví teda objevili několikrát, ale jeden medvěd se proslavil hlavně svými výkonama proti Němcům během druhé světové války. Mimochodem, vzpomněl jsem si na to, jak ve s- mojí oblíbený pohádce, uh, jak se budí princezny, mladý kraus hraje toho blbého prince, jak se. Snaží vlastně bojovat s medvědem a oni mu neřeknou, že nebojuje s medvědem, že bojuje s tím sluhou Matějem, který má na sobě jenom medvědí kůži a toho sluhu hra je menšík, <laughs> oblíka se do té kůže <laughs> a je z toho hrozně nešťastný a pak říká, ještě že princ nechce, abych hrál třeba nebo aby bojoval s orlem, protože já bych se snad v tom vzduchu neudržel. Teď jsem úplně jako zabila tu pointu, chtěla jsem prostě říct, že to je vtipný. No. Prosím vás, tak ten medvěd se nebyl to Pepa Vojtek, byl to Vojtek, byl to syrský medvěd hnědý a adoptovali ho vojáci polských zásobovací roty, který si, jako se k němu dostali, když byli umístěni v Iránu, v Iránu. A medvěd vyrůstal a pil uh, z lahve vodky kondenzovaný mlíko a pivo. A když se polské jednotky v průběhu války stěhovaly, tak Vojtek šel s nima, jakože do bojových zón, normálně, v Iráku, v Palestině, v Egyptě a pak v Itálii. No a Vojtek brzy vyrostl, a byl to docela jako kousek, měl 400 kg a měřil víc než 180 cm, což mi zase nepřijde tolik teda. No, a pak byl zařazený jako řadový voják do zásobovací roty, normálně měl svoji vlastní žoldnéřskou knížku, hodnost a pořadový číslo. A pak to dokonce dotáhnul na desátníka polské armády. V roce 1944 byl potom Vojtek se svojí jednotkou vyslaný do Monte Cassina v Itálii během jední z nejkravějších sérií byte v druhé světové války, kdy pomáhal nosit bedny z municí. V posledních letech, nebo pozdějších letech, potom Vojtek žil v zoologické zhradě v Edinburgu ve Skotsku a tam ho totiž na konci války umístili a vlastně ve Spojeném království se stal jakoby, samozřejmě miláčkem veřejnosti a až do své smrti, až v roce 1963 se dokonce objevoval v dětských televizních pořadech. Tak to je teda opravdu kariéra prostě z válečného hrdiny se z vás stane Jiřina Bohdalová. No. Tak, pak tady máme velbloudy. A ty teda, jak jsem říkala, do dneška slouží jako ty hlídkový zvířata v pouštích nebo v různých pustinách, v těch jako odlehlých oblastech světa, kde není takový přístup k vodě, že teda velbloud sice nemůže útočit tak rychle jako kůň, ale prostě vydrží dlouhé pochody ve velmi jako drsných podmínkách. Archeologové se domnívají že velbloudy byly poprvé ochočený jako tažný a stádní zvířata pro mlíko a maso v severní Africe a na Blízkém východě přibližně před třema tisíci let. První záznam a použití velbloudů ve válce pochází z roku 853 před naším letopočtem, kdy arabský král Gindibu nasadil tisíc velbloudů do spojenecké armády která šla proti Asyřenou v bitvě u Karkáru v Syrii. A v pozdějších staletích potom Partové a Sasánovský Peršani obrnili své velbloudy kompletně, jakože prostě jim fakt dali, jak jsem to už říkala předtím s těma psama nebo koňma, že fakt měli takový jako období nějakých jako ochranných obleků, takový jakože pseudobrnění a tak. Od 7. století našeho letopočtu potom arabský, berberský a maurský velbloudí oddíly byly jako důležitá součást muslimských armád, který dobývaly Blízký východ, severní Afriku a Jižní Španělsko. Ty velbloudí vojska byly potom využívány v evropských koloniálních armádách v 18. a 19. století, zase na Blízkém východě, v Africe a v Indii, a několik zemí teda furt udržuje jednotky velbloudí kavalérie, které právě jakoby pocházejí z těch koloniálních vojsk. A v první světové válce zařadili osmani na Blízkém východě do svých sil právě velbloudí kavalerii a byli třeba použitý i při arabském povstání. A na arabském poloostrově to asi vlastně znáte, ten film Lawrence z Arábie, tak to se vlastně jakoby, to se zakládá na skutečném příběhu, protože důstojník britské armády T.E. Lawrence byl ten, který vlastně bojoval na tom arabském poloostrově. A tak tam byla, to byl díka Valerie, Teď jsem to vysvětla úplně jasně. Psi. Uh, Psi byli teda první válečný zvířata asi vůbec a nejdřív se používali jako lovecký zvířata. A to, to asi jako není třeba vysvětlovat, přidávali se prostě ke svým majitelům nebo pánům při různých nájezdech na nějaký nepřátelský společenství. A potom, jak jsem říkala, už ty velký plemena psů fungovaly i na bojištích. Buď to byly zvědové nebo obrané hlídky a to už se dělo třeba od starých egyptianů až po indiánské národy. A jedna z prvních zpráv o psech bojujících v bitvě pochází z Radního království Lídie v malý Asii, kolem roku 600 před naším autopočtem, kdy smečka těch válečných psů porazila a zabila několik útočníků. V Římě měli vlastní válečný psy z takového starověkého plemene, což který je podobný Mastifovi. A uh, ty se teda používali k různým třeba průzkumům a podobně. No a dneska teda, to už jsem asi taky vlastně zmiňovala, že jsou to hlavně poslové stopaři zvědi, různé hlídky a pak plní různé úkoly vojenský policie, vyhledávají bomby v Afghánistánu, a v Iráku. No, koně. Uh, taky už jsem to zmiňovala, že asi je to jako nejvýznamnější jako druh zvířete, který jako v dějinách válečnictví jako existoval. A už před pěti tisíci lety, před naším letopočtem, archeologové objevili jako důkazy o tom, že se ty koně používaly někde ve Stepí, ve Střední Ázii, ve Východní Evropě a podobně. Um, třeba v různých, jako i mohylách v oblasti od Ukrajiny po Kazachstán, třeba tři tisíce let před naším letopočtem, jakoby stářím, se nacházejí pozůstatky koní, které byly obětované. Uh, jakože kvůli tomu, že ten jejich jezdec byl třeba usmrcený a ty koně potom byly pohřbený vedle něj, měli k tomu i úzdu, sedlo, zbraně, že to vlastně jako pro tu zvíře byla nějaká, řekněme, podsta. Uh, pak tam k tomu do kdýmu jeli už pohřbívali i ty vozy, které ty koně táhly. No a pak se to samozřejmě pak to pokračovalo, to znamená, že i mezopotámy se často používaly koně do války, všechny možný um, zobrazení, to jsem řekla blbě, prostě se tam zobrazují koně nebo osly, který táhnou různej, různé vozy. Uh, jaký různý vozy? čtyřkolový vůz, jaký jiný vůz by tam asi táhli? Panebože. Um, potom přibližně od roku 1600 před naším letopočtem byla třeba chetická civilizace proslula tím, že se tam používaly váleční vozy tažený koňma a to byla taková platforma, že jo? Na, nich, na nich stály prostě lidi luky, nějaký kopí a, a frčeli. No a vlastně se dá říct, že to že ten kůň byl jako tak v průběhu těch dějin, nejuniverzálnější, právě jako geograficky, že se to fakt používalo prostě od Egypta, po Čínu, na severu, na jihu, všude. Jak je ten kůň takový přizpůsobivý zvíře, dokáže prostě vydržet horkozimu a všechny možný jako podnební podmínky, tak se to prostě no, využívalo úplně všude. Vlastně až opravdu v moderní době, v ehře toho moderního válčení, ty koně v úzovkách prostě nahradili automobily, nebo jako nákladáky, tanky, kulomety a tak. Takže a i vlastně už ve druhé světový válce jich bylo použito málo. A jedno z posledních případů nasazení koní ve válce potom byl útok italského jízdního pluku Savoia Cavalleria proti ruský pěchotě u Izbušenska v roce 1942. Proti komu jinému než proti rusákům. Tak a včely, prosím vás, jo, starý řekové a římani, patří ke starověkým národům, oniž je známo, že používali včely jako drobné válečné zbraně. A to si myslím, že Včely nemusí být jako používaný vyložené jako drobný válečný zbraně. Oni jsou prostě drobný válečný zbraně, protože jestli vás někdy už píchla včela, tak víte, o čem mluvím. Uh, útočníci normálně katapultovali včelí úly přes hradby oblejhaných měst a třeba obránci řeckého města Temiskira, který bylo proslulý produkcí medu. Takhle porazili v roce 72 před počtem počtem útočící tím, že poslali roje včel přes... Uh, přes jako nějaký prostě minový pole, který bylo vykopaný pod jejich hradbama, jo. Jakože ne minový, jako miny, jakože tehdy nebyly miny, ale jako prostě přes, přes válečníky spíš tak. A uh, říjmaně teda vůbec mají se včelama jako špatnou zkušenost. V roce 69 před naším letopočtem heptakometové z oblasti Trebizondu v Turecku oklamali útočící vojáky pod velením římského generála Pompeja tím, že na trase jejich pochodu nechali úly naplněné otráveným medem. A chemici se domnívají, že ten jed se jmenoval grajanotoxin a to byl právě látka, která se může tvořit v medu a ten teda ale bývá pro člověka málo smrtelný nicméně mu hodně jako způsobí nevolnost a Prostě potom, jasně, když jste někdo, když, když jste zvracející a omámený, tak jste asi snadno porazitelný ve válce. No a v bitvě u tanky v německé východní Africe, za první světové války napadly, britské jednotky, Němce na bojišti právě skrz roje včel. A jeden roj zahnal prostě jeden celý pěší pluk a britská propaganda potom z té doby líčila včelý útok jako ďábelské německé spiknutí, které pomocí nástražných drátů zhoršovalo stavy hmyzu v úlech. No, během války ve Větnamu, potom v 60. a 70. století prý partizání větkongu pečlivě přeměstěvali divoký úly včely azijský medonosný podél cest používaných nepřátelskýma hlídkama. Jeden z bojovníků čekal poblíž, pak se přiblížila hlídka a pak odpálil v blízkosti úlu ohňostroj, aby ty včely roz, rozzuřil a zaútočil na ty nepřátelské vojáky. Tak a ještě mi přijde dobrý, že tady jsou i komáři Uh, nakoncentrují se to i války. Německé vojenský síly v Itálii nařídili zaplavit bažiny jižně od Říma uh, vlastně kvůli tomu, aby se tam vytvořila prostě obrovská bažina, která bude plná jako komárů, který přináší maláry a vlastně by to jako zpomalilo postup těch spojenců. Jo. Protože uh, Potom vlastně, co Itálie v roce 1943 změnila ve válce stranu, že jo, a německé vojska převzali kontrolu nad zemí, tak jako zastavit ty čerpadla, které udržovaly ty bažiny jako pod kontrolou. A ty bažiny se začaly plnit slanou vodou, což podle předpovědí pronacistických vědců podpořilo návrat těch komárů, co přenáší malárii a přemístil se zpátky do těch bažin a tak to způsobilo ještě navíc dlouhodobý škody v tom zemědělství, v tom místě. No a potom v následujících měsících spojenci a Němci v těchto těch bažinách svedli několik bitev o bažiny takzvaně, protože ta bažina se jako prohlubovala. A uprostřed zhoršujících se epidemí malárie který právě přenášili ty komáři, to samozřejmě ale jako postihovalo vojáky na obou stranách. Asi těžko oni mohli předpokládat, že sem pustíme komáry z malárií a oni prostě budou štípat jenom, jenom jednu stranu, že jo? To úplně nevymysleli pro nacističtí vědci teda. No a komáři a malárie nakonec teda nestačily k zastavení postupu spojenců na štěstí. A po válce potom tyhle ty bažiny se opět jako vysušily a od 50. let 20. století se teda v Itálii malárie už nevyskytuje. Uh, nicméně ještě horší potom, když ještě se vrátím k těm římanům, co museli čelit těm včelám, že jo? tak v roce 198 před naším letopočtem uh, podle starověkých zpráv a tréněné zdokonalili metodu, jak zacházet se štíry, aniž by ohrozili sami sebe, což jim umožnilo to, že naplnili hliněný nádoby desítkama jako štírů a vrhli je na útočící římany. Jo, a teď, že ty štíři dopadali římanům do očí a na všechny nechráněné části jejich těl, napsal Herodian ze síry na počátku třetího století. Hrabávali se dovnitř a kousel a bodal vojáky. Fui, no A samozřejmě, že plus jako to plus nějaký horký podnebí a potom ty vznikající nemoci jako, uh, udělali svoje a tady to celé oblíhání římani jako museli nakonec vzdát. A historička Adrian Majorová ze Stanfordovy univerzity, která vydala knihu o starověkých speciálních taktikách, jako byly třeba škorpioní bomby právě, se domnívá, že a se škorpiony zacházely tak, že jim plivali na ocas, což je údajně vyřadilo z činnosti a umožnilo někomu jako člověku je sebrat ze země. Moderní vědci, který tady to zkoumali, zjistili, že lepší způsob je, než plivat na ty škorpiony, je dát, ho, dát je na chvíli do ledničky. Než je použijete jako bomby, jo? tak prostě, vás, jako kdybyste chtěli prostě použít škorpiony a házet je na někoho, tak je předtím dejte do ledničky. A to je prostě už jako asi celý, co jsem vám dneska chtěla říct. Jak jste slyšeli, tak jsem tady dneska nebyla sama, někdo se mi tady hněl za zády, tak teď tady někdo imituje pan dítěpání. pání. Každopádně, uh, to byla bojová zvířata, a já, jak jsem říkala na začátku, chci ještě v bonusu na HeroHero.c lomeno pod cest a na Piky CZ paní Královna zítra vydat epizodu o těch bojových delfínech a o slonech. Protože ty bojové delfíny jsou teďka fakt aktuální téma a úplně jsem nevěřila tomu, co všechno jako dokážou, k čemu jsou vycvičený a co všechno se s nimi dá dělat. Je to taky úplně sci-fi. Tak, to je všechno. Děkuji za pozornost, mějte se hezky a ti váš život příběh, který se opravdu stal.